0: 苦茶 苦， 世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天七月六日的新闻。中国新闻。下一条新 闻： 重庆水灾已经导致十五死四失踪。中国西南。东北多地近日连遭暴雨，西部直辖市重庆万州区暴雨引发洪涝灾害。截至星期三上午十时,时，已造成当地十五人死亡，四人失踪。综合新华社、中新网与央视新闻报道，重庆万州区应急局星期三通报，万州区七月三日至四日遭受暴雨袭击，截至五日十时,时，降雨导致当地三十六个镇乡街道受灾，受灾人口三万七千二百二十六人。紧急避险转移 11,578 人，紧急转移安置779人。此外，洪涝灾害导致当地倒塌房屋50户1 3 8间，损坏房屋112户2 2 1间，全区直接经济损失超2亿 2,784 万元。下一条新闻：美籍华语天后李玟患上抑郁症轻生，星期三离世，北年48岁。据港媒报道。李文是在上星期天与其姐姐的寓所内一用力气割腕，经送医抢救后一度恢复心跳及呼吸，但抢救三天后不治离世。据香港零幺新闻引述消息称，李文于7月2日在位于港岛的寓所轻生。最先发现的是李文的妈妈，立即联络另外两名女儿，并致电报警。李文由救护车送往玛丽医院抢救，一直处于昏迷状态，直到星期三中午离世，令家人悲痛万分。今年48岁的李玟，近年多次被传出与加拿大籍富商老公 Bruce k o v i t z 婚变的消息。据了解，李玟近年与丈夫关系转趋恶化，并被诊断患上抑郁症。李玟遂于去年年底迁出南区寿臣山道的家，搬到中环易服务室住宅暂住。下一条新闻：警方逮捕香港前民主派政党香港众志四名成员，包括主席林朗彦。被指串谋勾结外国或境外势力危害国家安全，星期三被警方国安处逮捕。据香港明报报道，这四人面对涉嫌串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全，以及串谋做出具煽动意图的作为的控状。报道引述消息人士称，四人被指涉嫌营运密惩罚师手机应用程式，赚取资金以支援在海外的前众志创党主席罗冠聪从事危害国安活动。下一条新闻：人口减少至幼儿园、小学关停潮一年各减少超五千所，中国进入人口逆增长首年。中国教育部公布数据显示，去年中国的幼儿园和小学数量都减少超过五千所，首人关停潮已经开始。据《每日经济新闻》报道，中国教育部星期三发布的《2022年全国教育事业发展统计公报》显示， 2 0 2 2年中国全国共有幼儿园2 8八万九千二百所。比上年减少 5,610 所，学前教育在园幼儿4 6 2 7二十七万五千五百人，比上年减少1 7 7十七万六千六百人。报道称，这是近15年来中国幼儿园数量首次出现负增长。此前数据中， 2 0 2 2年的幼儿园数量比2021年增加 3,117 所。下一条新闻：浙江吸引高级人才减税建议被指违背共同富裕。对于多位人大代表和政协委员关于返还企业高管及技术专家个人所得税的建议，浙江温岭政府部门回应称，该建议违反共同富裕原则。据浙江台州温岭市政府网站七月三日消息，温岭市税务局答复多名代表关于返还企业高管及技术专家个人所得税，助推招商引资、招人引智的建议称，从二零二一年九月开始，财政部门已经取消与税收相挂钩的实际奖补政策。温岭市税务局称，个人所得税税法调节的是高收入人群，建议要求对这些个人进行个人所得税返还，违反了个人所得税法立法的根本，违反了共同富裕原则。翻平换个词，不做所得税返还，而是市政府特殊津贴行不行？反正羊毛出在羊身上，都是市政资金部了一个特殊人才，这样非制度化的补贴好，还是所得税这种制度性的补贴好？当然很有可能就是。温州不想这么做找个理由而已。其实，高级人才所得税减免是非常普遍的举措。广东、毗邻港澳城市、海南岛都有相关人才的所得税减免制度。下一条新闻：中韩外交官沟通已尝试弥合分歧。中国与韩国关系持续紧张之际，中国外交部副部长孙卫东与韩国外交部次官部崔永山举行会谈，以管控两国分歧。综合中国外交部新闻稿和韩联社报道，孙卫东星期二在中国首都北京与崔永山举行磋商，就中韩关系坦诚深入沟通。据悉，中方发出了访问邀请，崔永山和孙卫东举行了会谈并共进晚餐，会谈时间超过三个小时。中方新闻稿称，双方一致认为保持两国关系健康稳定发展非常重要，符合双方共同利益。双方同意秉持建交初心。面向未来，相向而行，共同推动中韩关系早日克服当前面临的困难，重回健康发展轨道。下一条新闻：中国前商务部副部长说，中国原材料出口限制只是开始。中国宣布限制半导体重要原材料镓者的出口后，中国商务部原副部长魏建国说，此举只是中国反制的开始。魏正国星期三接受《中国日报》专访时说：“中国对加这相关物项实施出口管制是经过深思熟虑的重拳出击，不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家疼。”他称：“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对中国的技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级。”魏建国也不点名警告任何利用霸权主义企图推动脱钩断链的行为，包括打压中国企业，最后都是搬起石头砸自己的脚。翻平，中国从与美国贸易战后，逐渐开始稀土出口限制，最后结果就是美日稀土产业取得很大发展。在当下去风险化的背景下，稀土限制出口不就正好印证了供应链依赖中国的风险，会让其他国家更坚决地执行供应链去风险化限制。这两个限制出口的稀土，其实在其他国家并不鲜见。探明储量中国占绝对优势，是因为中国通过补贴，相关商品价格已经非常低，所以其他国际并未开始矿场探测，并不认为限制出口对对方会有多大的根本影响。这种加速主义的手段，不知道最后会扎到谁的脚。下一条新闻：辽宁煤矿事故七死七伤并瞒报。辽宁阜新红林煤矿6月27日发生事故，致七死七伤。阜新市府7月4日发现事故线索，核实认为矿方对该事故蓄意瞒报。辽宁省5日宣布提及调查该事故。亚太印开新闻。下一条新闻：菲律宾指责中国海警船骚扰菲律宾船只，菲律宾海岸警卫队指责中国海警船尾随。骚扰和阻挠两艘在南中国海执行补给任务的菲律宾海警船并指中装的举动非常危险。非海岸警卫队发言人塔里耶拉星期三发推文说，两艘非海警船6月30日护送船只前往阿云金礁时，在进入阿云金礁12海里范围后，两艘船体明显更大的中国海警船持续尾随骚扰和阻挠，中菲船舰距离约90米，迫使菲方放慢速度。其中一艘中国船只一度只距离菲律宾船头约90米，迫使菲方指挥官下令放慢速度，以避免碰撞。下一条新闻：泰国国会将在7月13日投票选出新首相。路透社报道，泰国下议院新议长万穆罕默德星期三向媒体宣布，他决定在下星期四举行新首相选举。泰国新首相必须由上下两院750名议员投票选出。投票日期由下议院议长决定。在本届下议院选举中赢得压倒性胜利的前进党党魁皮卡星期一晚上宣布，前进党和维泰党同意由79九岁的民主党党魁万穆罕默德出任议长，前进党人选将任第一副议长，维泰党人选将任第二副议长。其他六个盟党都同意这个方案。下一条新闻，蓝伊人士还在运作换活事宜。国民党总统参选人侯友谊名调低尼。有蓝营人士称，支持红海创办人郭台铭的中常委正在联署，准备在7月19日的中常会提议换掉侯友谊。据联合新闻网报道，国民党籍北市议员钟小平星期二在政论节目《新闻面对面》中透露上述消息。钟小平说，国民党全大会将在7月23日举行，有挺郭派的中常委正在串联。打算在7月19日的中常会提议换得侯友谊联署的人相当多，台中的中常委尤家富还直接表态称我绝对支持郭台铭，而且你已经联署了。下一条新闻，柬埔寨首相洪森邓加依赖中国。柬埔寨首相洪森在大选前一个月宣布北京资助的最新主要基建项目，一条连接金边与东部越南边境八维时的快速路。这条135公里长的公路估计耗资13亿7千万美元。之前，中国出资20亿美元新建的连接金边和主要港口城市西哈努克村的快速路去年开通。洪森六月中旬在这条高速路动工仪式上说：“快速路会在我此前完工。”这显示洪森依赖北京获得经济进步。分析人士警告说，这会让柬埔寨受制于北京。分析人士说。中国资助的基建开发项目对柬埔寨有好有坏。有人认为他们是改善当地落后基建的机会，其他人对柬埔寨对中国的经济依赖表示担忧。下一条新闻：韩国表示，朝鲜所谓侦察卫星没有任何军事用途。韩军宣布完成分析朝鲜“万里镜一号”侦察卫星残骸，认为该侦察卫星毫无军事效用。军方没有就上述研判说明具体依据，也未公开卫星和运载器残骸，但透露卫星残骸中包括摄像头等光学设备、镜头等物体，可分析掌握光学摄像头的分辨率。朝鲜5月31日用“千里马一号”火箭发射“万里镜一号”军师侦察卫星失败，落入黄海。韩国军方6月十五日完成对二级箭体的打捞。翻篇、啊，他这次真的尴尬了，要发射上去了，还好大家也不知道。这下都瞎了，不过虚构伟大成就，这绝对是集权国家干得出来的事情。这就像我一直说的，集权国家是典型的克里斯玛权威型，需要不断创造巨大成就维持执政合法性，没有困难制造困难也要创造成就。科技视频，下一条新闻：中国破获以 ChatGPT 虚构视频犯罪。随着人工智能技术发展，中国近期出现多起利用 AI 传播假新闻或进行诈骗的案件。浙江绍兴警方星期二通报，破获一起利用 ChatGPT 技术制作虚假视频的案件。据澎湃新闻报道，绍兴警方介绍，警方六月初在网上巡查时，发现有网民发布关于商渔工业园区发生火灾的视频，且在短时间内浏览量迅速攀升。警方介入核实后。确认视频为不实信息，随后锁定外省某科技公司有较大作案嫌疑，并抓获三名犯罪嫌疑人。警方调查发现，该公司五月以来从网上非法收购一批视频账号，利用 Chat GPT 技术，根据中文自动搜索到网上相应视频，并且完成文字与视频的拼接。犯罪嫌疑人将虚假视频发布到网络，博取流量，并通过流量算法翻盘盈利。截至目前。该团伙非法购买视频账号1500余个，发布未经核实视频3000个以上。翻平，这个新闻最荒谬的部分就是作案方法，利用 Chat GPT 技术，根据中文自动搜索到网上相应视频，并且完成文字与视频的拼接，根本就不是现在 Chat GPT 可以实现的功能。所以，警方到底破获的是什么？财经新闻。下一条新闻，德国总理表示支持芯片企业在德设厂。德国总理舒尔茨说，他知道一些企业在德进行芯片生产大规模投资的进一步计划，并称这是一个值得欢迎的趋势。诺透社报道，舒尔茨星期三在联邦议院下院会议上提到芯片制造商英科尔和英飞凌近期宣布的投资计划，并称他知道德国企业和其他许多公司的其他计划。他承诺。德国的努力将帮助企业减少对其他地区半导体供应的依赖。在舒尔茨发表上述言论之前，中国商务部星期一宣布将从下个月起限制加和者的出口。德国则是这两种金属的最大进口国。翻平，中国区风险化真是一次全球产业复兴的机遇啊！下一条新闻，特斯拉中国销量大涨，六月销量同比增加近 20%。推动这家美国电动汽车制造商单季全球销量创纪录。据彭博社报道，中国成年会星期二公布的初步数据显示，特斯拉在上海的工厂上个月批发销量93680辆，而2022年6月份的销量为78906辆，今年5月份为77695辆。成年会未提供当地交付及出口数据。不过，特斯拉每季度最后一个月通常会更注重国内市场。成年会称。中国6月份新能源乘用车批发销量预估为74万辆，同比增长30环比增长 10% 下一条新闻：深圳写字楼空置率达 24% 之二当当房地产咨询公司戴德良行发布的年终报告显示， 2023年年中，深圳甲级写字楼空置率同比上升 1.6 个百分点至 24.5% 这是继2 0二零年底之后，这一指标再度超过 24%。据财新网报道，根据上述报告，从2019年起，深圳每年基本都有超过 20% 的写字楼处于空置状态。2021年底，该市甲级写字楼空置率曾短暂降至 20% 区间内，随后重新上涨。同期，北京、上海、广州的空置率均保持在 20% 以内，分别为 16.9%18.6%18.0% 报道称，新增供应持续大于吸纳量。拉高深圳写字楼的空置率。自2015年开始，深圳写字楼市场每年新增供应基本维持高位。2023年上半年，深圳甲级写字楼合计新增 45.7 万平方米，全市总存量上升至 777.08 万平方米。同期净吸纳量达 22.9 万平方米，虽然同比上升 37.5%， 但仅相当于新增供应量的一半。翻平。其实我更感兴趣的数据是商场商户招商的空置 率， 在很多城 市， 这个数据应该非常庞大。下一条新 闻： 财新服务业和工业 PMI 六月均下滑。中国六月份财新服务业经营活动只连续六个月高于临界 点， 但有所回落。分析认 为， 这与中国国内需求转弱有关。据财新网报道。7 7月5日公布的2023年6月财新中国通用服务业经营活动指数为 53.9 连续6个月位于扩张区间，但较前月回落 3.2 个百分点。6月份财新制造业 PMI 录得 50.5 较5月小幅下降 0.4 个百分点。制造业和服务业两大行业景气度回落，拖累当月财新中国综合 PMI 下降 3.1 个百分点至 52.5 显示企业生产经营仍延续扩张态势，但动能放啊。下一条新闻，几乎所有美联储决策者都支持在六月暂停加息。美国联邦储备理事会公布会议记录显示，决策者一致同意在六月会议上保持利率不变，以留出时间评估是否需要进一步加息。但绝大多数决策者都预计最终需要进一步收紧政策。美联储专家仍预计今年晚些时候会出现温和的经济衰退。几乎所有与会者均表示，通胀前景面临上行风险。或通胀预期可能变得不受控，仍是政策前景的关键。俄乌战争。下一条新闻，国际原子能机构出查扎波罗热无爆炸物，但呼吁对扎波罗热核电站进行额外访问，从而确认核电站没有地雷或爆炸物。法新社报道 ，IAEA 总干事格罗西星期三在声明中说。扎波罗热核电站所在地区的军事局势日益紧张。I A A 的专家必须能够核实当地实况。他指出 ，I A A 专家独立和客观的报告将有助于清晰展现目前的情况，尤其在俄罗斯和乌克兰对彼此发起未经证实的指控的情况下，这一点至关重要。最近几个星期 ，I A A 的现场工作人员视察了核电站的几个不同地点。但到目前为止，还没有观察到任何明显的地雷或爆炸物的迹象。下一条新闻：俄罗斯将警方突袭期间查获的1 1一亿美元归还给普里戈任。俄罗斯当局已将一百亿卢布返还给流亡瓦格纳领导人叶夫根尼·普里戈任。这笔钱是他们在上个月叛乱失败期间警方突袭中缴获的。圣彼得堡的执法部门没收了这笔巨款。同时，还没收了数十万美元。其他新闻，下一条新闻： 7月4日是全球最热的一天。美国国家海洋和大气管理局 （NOAA） 公布的数据显示，全球平均气温连续两天打破纪录，星期二成为有史以来最热的一天。法新社报道，根据 NOAA 星期三公布的初步读数。星期二的地球表面日平均气温达到 17.18 摄氏度，远远超出星期一创下的全球平均气温新纪录。NVA 星期二刚刚宣布，星期一全球地表上方 1.5 至2米高度测量的平均气温为 17.01 摄氏度，略高于2022年7月24日创下的 16.92 摄氏度最高纪录。下一条新闻。美联邦法官颁初步禁制令，限制联邦政府审查社交平台言论。美国路易斯安那州联邦地区法官道蒂于当地周二颁布长达155十五页的裁决，宣称拜登政府监管社交媒体的政策涉嫌违反美国宪法第一修正案，因此颁布初步禁制令，限制当局审查网上言论。法官道蒂在裁决指出，有实质证据显示拜登政府推行广泛和过度的审查行动。而且几乎只针对保守派的言论，涉嫌违反美国宪法第一修正案。到底发出初步禁止令，点名白宫官员和美国联邦调查局、国土安全部、卫生与公众服务部等多个联邦机构的人员，禁止他们接触社交媒体公司，限制他们以鼓励、施压、诱导等任何方式删除、打压或减少受宪法第一修正案保障的言论自由。不过。初步禁止令豁免政府官员就涉及罪案和阴谋论的帖文，以及出于国家安全等风险而接触和之会社交媒体公司。下一条新闻：墨西哥客车事故27七死，南部瓦哈卡州发生一起客车冲出山路坠入山谷事故，造成至少27人死亡。事故发生在当地时间星期三6时三十分左右。瓦哈卡州检察官贝尔纳多·罗德里格斯·阿拉米拉在电话中告诉法新社，根据初步统计，有27人死亡 ，17 人受伤，分别转移到区内的多个医院接受治疗。他补充道，已经对事故原因展开调查，初步迹象显示存在机械故障。下一条新闻，白宫七日前发现不明白色粉末后，证实维克卡因。美国广播公司报道，美国特勤局发言人说。经过检测，确认上星期天晚上发现的白色粉末是可卡因。当局目前还在调查可卡因如何进入了白宫。白宫西翼连接美国总统拜登居住的行政官邸，也是白宫的心脏地带——椭圆形办公室。那个是新闻发布厅和总统幕僚的办公室，都设在该区域。下一条新闻：希腊计划推进同性恋婚姻合法化。刚刚在大选中连任希腊总理的弥佐塔吉斯计划将同性婚姻合法化，推进希腊同性恋、双性恋与夸性别者等群体的权益。通博社报道，弥佐塔吉斯星期二接受彭博电视采访时说：“同性婚姻会在希腊合法化，这、就是政府战略的一部分。”他也指出，希腊社会已准备得更充分，也更成熟。希腊法律于2015年承认同性民事伙伴关系。后于2017年承认性别认同。下一条新闻：法国骚乱进一步平息。法国北非一少年遭警察枪击致死案引发的骚乱持续八天后，局势已大幅降温。当局在星期二夜间的骚乱中仅逮捕16人。法新社引述法国内政部报道，截至星期三凌晨，警方在全国共逮捕16人，其中7人是在巴黎和附近区域被捕。上周末的骚乱高峰期，警方曾在一夜之间逮捕 1,300 人。内政部说，星期二夜间的骚乱导致八座建筑被毁， 2 0 2个垃圾桶和其他街道基础设施被烧，另有159辆汽车被烧。此外，四个警察局遭袭击，但没有人员受伤。下一条新闻：联合国组织促法国改革警队，减少种族主义执法。法国一周动荡消退时，联合国和几个国际人权组织要求法国政府停止其有争议的种族定性做法，并改革警察制度。人权观察和国际特赦组织等六个人权组织星期三在声明中说，政府应该采取紧急行动改革警察接听系统。联合国人权事务高级专员办公室发言人沙姆达萨尼说：“这是这个国家认真处理种族主义议题与执法歧视的时候了。”一名警察6月27日在巴黎郊外开枪打死十七岁的纳赫尔梅尔克后，这些呼吁被重申。这一事件过去一周在法国将近200个城市引发了广泛的抗议。下一条新闻：拜登会见瑞典首相，正促进土耳其支持瑞典入北约。美国总统拜登会见了瑞典首相沃尔夫克里斯特森。白宫目前正在努力说服土耳其在下周立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会之前批准瑞典加入北约。拜登周三与克里斯特森在白宫会面之前说：“瑞典将使我们的联盟更加强大，并具有与我们北约相同的价值观。我真的在期待，急切地期待着贵国成为北约成员国。” 2022年2月，德罗斯入侵乌克兰后，瑞典和芬兰放弃了军事不结盟政策，申请加入北约。但瑞典的申请尚未得到土耳其和匈牙利的批准，这一程序必须得到所有现有成员国的一致同意。下一条新闻：美军波斯湾阻止伊朗海军扣押两艘油轮，并向其开枪。在美国海军称，伊朗5日早些时候试图在霍尔木兹海峡附近扣押两艘油轮，并向其中一艘开枪，美国海军立即作出反应，阻止扣押。随后，伊朗海军后退。油轮继续航行。伊朗尚未回应此次事件。从事海事情报的安布里公司称，被枪击的原油油轮悬挂巴哈马国旗，由希腊拥有，美国管理。该艘油轮计划从阿联酋前往新加坡。下一条新闻：伊朗击落客机遭四国起诉。伊朗2020年1月击落乌克兰国际航空 PS 7 5 2客机， 1 7 6名罹难者来自四个国家。加拿大、瑞典、乌克兰和英国这四国向国际法院对伊朗提出诉讼，为罹难者家属索要赔偿。这架客机从德黑兰起飞后，被伊斯兰革命卫队防空部队用两枚导弹击落。伊朗当局在事发三天内一直否认负责，直到证据确凿，革命卫队才承认防空部队将飞机误认为美国导弹击落。飞机数小时前，伊朗刚刚用导弹轰炸了美国驻伊拉克的两处军事基地。以报复美军击杀伊斯兰革命卫队圣城旅指挥官苏兰曼尼。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助范儿电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。